0: Hola a todos, bienvenidos al octavo capítulo de mi en Historia. Ya estamos de vuelta para seguir hablando de historia. Hoy nos vamos a situar en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, en el siglo XVI, más concretamente en Viena, su capital. Ahí hablaremos del asedio que tuvo lugar en 1529 y lo vamos a hacer con un invitado de excepción, un historiador que ha escrito un libro, libro editado por HRM Ediciones, que, bueno, es interesantísimo. Como siempre, antes de empezar, os voy a contar nuestros modos de contacto tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Google+. Plus. Ahí en Store tenemos ese usuario que nos podéis encontrar. También tenemos correo electrónico, que es meridianohistoria.gmail.com Asimismo también tenemos Twitter, cuenta en Twitter, es arroba Y nada, sin más, pues vamos a empezar y vamos presentando a, a nuestro invitado. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Saezabat, que es doctor en Historia Polonizar Complutense de Madrid. Premio Nacional de Defensa en el 2004, autor de 26 libros de temática militar y director de Trebuchet Park, el mayor parque de máquinas de asedio a escala real del mundo, que está situado en la población de Albarracín, en Teruel. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo va?
1: Muy bien, estupendo.
0: preparado para hablar sobre este capítulo que nos trae hoy el sitio de Viena? Preparado. Bueno, el Rubén, no lo he dicho antes, pero Rubén tiene un libro sobre este tema, que está publicado por la editorial HRM Ediciones, es un libro interesantísimo que te lo lees en, bueno, te enganche, te enganche y te lo lees en, en dos o tres días, es, es algo, vamos, increíble, entonces, eh, bueno, pues vamos a empezar un poco con el tema, describiendo un poco el contexto histórico, ¿no?, que, que estaba en Europa en aquel año, eh, estamos hablando de que la sede de Viena tuvo lugar en el 1529, y eso, Europa en esos momentos era un hervidero, ¿verdad?
1: Sí, hay que tener en cuenta que a principios del siglo XVI, pues son todos los imperios en torno a los cuales pues gravita eh, los destinos del viejo continente. Eh, ambos, pues, tienen pretensiones universalistas y son el Sacro Imperio Romano Germánico uh -huh. y, por otro lado, el Imperio Otomano. Ambos se habían creado muy recientemente porque. El Sacro Imperio bajo la batuta de Carlos I de España, V de Alemania, se había creado recientemente y es un imperio que todas sus posesiones eh, no, no se han obtenido por vía militar. Es curioso, sino que todas proceden de las diversas herencias familiares que ha ido recibiendo eh, el rey. de Los abuelos maternos pues, Fernando y Isabel, los reyes católicos, hereda los reinos de Castilla y de Aragón, y por la otra parte, por parte de Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña, pues eh, rige también los destinos de las casas de Austria y la de Borgoña. Sin embargo, eh, el imperio otomano sí que se ha creado por, por la vía militar, desde que se toma Constantinopla, pues no deja de verse incrementado eh, a lo largo de, de los años por medio de, de las conquistas militares. Y ambos son los dos polos en torno a los cuales gravita... Eh, el Mediterráneo, si bien hay otros reinos como el Reino de Francia e eh, Inglaterra, pero los que verdaderamente hacen que gravite el peso del Mediterráneo son eh, ambos imperios
0: son dos fuerzas que están enfrentadas, bueno, básicamente el, la religión era una religión que está enfrentada per se, todo sí, y al imperio, al imperio sacro, al sacro imperio romano germánico se le está complicando mucho el asunto en Europa, porque Claro, había sido nombrado Carlos I como emperador, con el consiguiente enfado de, del rey de Francia, Francisco I, que no, no le gustó nada esta decisión por parte de, del papa y de todas las autoridades que lo hicieron. Y también estaba la amenaza de, de Inglaterra. Y esto se suma, pues, ahora eh, el levantamiento de, de Lutero y la reforma en el centro de Alemania, con lo cual, eh, con este ataque por el este del Imperio Otomano, claro, estaba totalmente rodeado, por así decirlo, ¿verdad?
1: Hay que tener en cuenta que bueno son varios los escenarios y los puntos de conflicto entre el Sacro Imperio, uh -huh. o por así decirlo, Carlos V, y el emperador Suleiman. Uh -huh. Por un lado está la, la línea de centro Europa, que es uno de los frentes en los que se combate, pero tampoco hay que olvidar el segundo frente, que es el Mediterráneo. Uh
0: -huh.
1: En el Mediterráneo se libra una batalla sobre, eh, de gran importancia, hay que tener en cuenta que en 1522 eh, los caballeros eh, son expulsados de, de rodas, uh -huh. terminan recalando en 1530 en, uh -huh. en Malta, pero también los corsarios berberiscos llevaban mucho tiempo haciendo daño uh
0: -huh. en,
1: en las costas italianas y españolas. Suleiman jugaba muy bien sus cartas, porque cuando tensaba la cuerda en uno de los dos frentes, ante el temor a que se produjera una intervención a gran escala, desviaba a sus tropas hacia otro. Por ejemplo, si tenemos el sitio de Belgrado, uh
0: -huh.
1: posteriormente eh, cambia de escenario y va al Mediterráneo con el sitio de Rodas, uh -huh. eh, acto seguido vuelve de nuevo a Centro Europa, que tenemos la trágica batalla de Moax para, para los intereses cristianos, en la que muere Luis II, para no seguir tensando la cuerda. Deja el frente de Centro Europa y no vuelve hasta tres años después. Realmente cuando veía que podía estar en, en juego el hecho de que se produjera una intervención a gran escala, evitaba el conflicto directo. Mm -hmm. No así ya con el sitio de que, que vamos a tratar, que es el sitio de Viena, que aquí sí que ya buscó la confrontación directa porque, claro, si atacas la capital del imperio, pues el imperio tiene que movilizarse.
0: Está claro. Sí, además contaba en Balaquia, ¿no? Contaba con bueno, con, con un aliado ¿no? importante que era Jan Zalpoya, ¿verdad?
1: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que el contexto hay que entenderlo muy bien. O sea, el Sacro Imperio es un mundo aparte. Hay muchos intereses, hay muchos intereses individuales eh, y claro, evidentemente la muerte de Luis II pues desata una crisis dinástica terrible porque claro la muerte de cualquier rey en combate pues abre un, un mundo de, claro. de, de un problema dinástico mmm, sí, enorme orden claro entonces ahí eh, se intenta colocar y por una parte se coloca a Fernando hermano del emperador uh -huh. pero por otro lado o, otra parte intenta colocar a Zapoya que, que es el que has mencionado tú mm. realmente eh, hay varios choques de intereses y en el momento que el oponente de Fernando eh, se declara vasallo por así decirlo o, o presta sumisión al emperador eh, Suleiman pues ya se desata el conflicto intentó en, antes de, de llegar a, a prestar obediencia al imperio otomano Intentó otras vías, intentó también contar con el apoyo de Francia. Claro, él necesita un aliado que esté a la altura de, del emperador, del Sacro Imperio. Porque para poder tener alternativas y poder defender su candidatura, lo intentó con Francisco I, pero hay que tener en cuenta que la batalla de Pavia estaba muy reciente. Sí, sí, sí. También lo intentó con el Papa, pero también el saco de Roma estaba muy reciente. O sea que todos los enemigos del, del Imperio, del Sacro Imperio, uh -huh. pues estaban un poco escarmentados de los últimos acontecimientos. Claro. Con lo cual nadie quiso volver otra vez a, a, mojarse, por así decirlo, de cara, a plantar cara nuevamente en el campo de batalla. Uh -huh. Y la única, la última, la última opción que le quedó, pues, fue recurrir al Emperador Suleimán. Uh
0: -huh. Claro. Claro, no. Entonces, Suleimán, el camino que anduvo hasta hasta Viena, pues bueno, fue conquistando la capital de Serbia, ¿no? Belgrado, la, la tomó, luego siguió hasta hasta Buda, ¿verdad? Budapest, sí. Budapest sí. También, también la tomó. Y, y bueno, y, y supongo que ese camino no sería nada fácil tampoco, claro.
1: Quizás la gente, eh, hoy en día por nuestra óptica actual, pues puede parecer que la logística no es un problema de primer orden. Pero hay que tener en cuenta que el ejército en esta operación fue trasladado desde Estambul y desde Estambul hasta Viena hay más de 2.000 kilómetros. Sí, sí. Eh, quizás eh, solo el hecho de conseguir movilizar un ejército de, ma de más de 150.000 hombres y logísticamente poder mantenerlos, desplazarlos 2.000 kilómetros, además eh, en medio de unas condiciones plenamente adversas, con, con unas inundaciones enormes, los puentes hundidos, eh, eh, campos encharcados. Hoy en mm. día, con nuestra táctica actual, es, fácil, es difícil entender eso, pero hay que tener en cuenta que es una proeza logística máxima. Mm. O sea, Realmente, yo creo que hay pocas proezas eh, a la altura de... Solo el hecho de trasladar esas tropas y que llegaran a Viena en condiciones de combatir, para mí ya supone un logro enorme. Más allá de lo que sucediera.
0: Sí, sí. No, pues claro, la gente piensa que a lo mejor, eh, movilizar a un ejército son llevar a los soldados de un lado a otro, pero no, no. El bagaje que lleva detrás de gente, de, bueno, de pff, comida, que los caballos comen, los hombres comen. Pff, hay,
1: hay que tener en cuenta que el ser humano tiene la mala costumbre de comer al menos tres veces al día. Sí, sí. <risa> claro, Uno puede pensar, es que 150.000 personas, 150.000 personas necesitan cientos de miles de, de kilos a diario para poder comer. Si contamos también eh, el suministro para para sus caballerías.
0: Sí, sí, claro, claro. Bueno, y luego re
1: realmente y luego a eso hay que sumarle el tren logístico de artillería, ah, sí. eh, las piezas de artillería pesadas que las uh -huh. piezas de artillería otomanas
0: se quedaron. Detrás, eh, ¿no?
1: Son unas piezas enormes y, y muy poco prácticas, algunas con con 100, 150 toneladas. O sea, eso sí. es prácticamente imposible de trasladar.
0: ¿Esas fueron las que se usaron para tomar Bizancio? O...
1: A ver, el, el, el tren suerte? de asedio turco se paseó por todo el Mediterráneo. <risa> o sea, el tren de asedio, por ejemplo, las encontramos en el sitio de Constantinopla, cuando se toma Constantinopla. Pero luego esas mismas piezas, por ejemplo, las encontramos también en el sitio de Belgrado. Las encontramos en el sitio de Rodas, 1522 las encontramos bueno en el sitio de Viena no porque no consiguieron Llegadas, llegar tuvo claro. que dejarlas por el camino aunque luego se trasladan algunas vía naval pero ya no son las grandes pero luego por ejemplo las encontramos en el sitio de Malta de 1565 uh -huh. prácticamente el tren de asedio pesado turco estuvo operativo durante más de 100 años y a todos los escenarios en los que en los que se combatió estuvo presente uh
0: -huh. menos en este Sí, sí, no, no llegó por eso lo que hemos hablado, bueno, lo que has comentado hace un momento, las condiciones meteorológicas tan adversas, claro.
1: Bueno, es que al final eh, el tiempo también juega.
0: Sí, sí. O sea,
1: a mí me recuerda a otros fracasos estrepitosos en Segunda Guerra Mundial, claro, pues, claro, hay que jugar contra los elementos.
0: Sí, o tropas napoleónicas intentando llegar a Moscú, en fin.
1: Ah, Porque, por ejemplo, eh, el Imperio Otomano, cuando hace una campaña en Centro Europa, solo puede combatir, prácticamente, de abril a octubre. De abril a octubre es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo si solo dispones de esos meses para recorrer dos mil kilómetros, tomar una plaza fuerte y regresar. Mm. Porque cualquier semana, además, que se demore, te obliga a atravesar eh, eh, regiones prácticamente nevadas y que, y que son intransitables.
0: Sí, y cada, y cada invierno volvían, ¿no?
1: Claro. Eh, una de las cosas que no supo aprovechar muy bien el imperio otomano fue sus bases avanzadas. ¿Sí? Prácticamente sus bases avanzadas nunca las las explotó, porque en el caso de Viena a mí me viene a la, mente la posibilidad que podía haber utilizado pues Belgrado u otras de sus plazas avanzadas como almacén logístico o incluso... Eh, el año previo al traslado a Viena, a la campaña de Viena pues haber trasladado hasta esas posiciones el tren de asedio pesado sí. y tenerlo almacenado para que solo tuviera que recorrer unos cientos de kilómetros en lugar de miles
0: Sí, tomarlo con más calma Sí, puede ser
1: Una base logística avanzada Pero sí, también pues... hay que tener en cuenta que el núcleo duro del, del ejército eran lo, los renizados, con lo cual uh -huh. esas tropas eh, prácticamente Siempre están, o casi siempre, donde está el emperador. Y luego el, el resto de tropas pues tiene unas fórmulas de reclutamiento y de movilización que, que no te permiten prácticamente las campañas de, de larga duración. No te permiten unas campañas muy largas porque hay que tener en cuenta que son muy pocos los meses que se puede combatir en frente a Europa. Claro. Antes e incluso ahora.
0: claro Bueno, pues hombre, yo creo que queda bien plasmado lo que pasaba en esos momentos en Europa. Estaba claro que había dos potencias supremas, ¿no? Que eran el Imperio Otomano y el Sacro Imperio Romano Germánico. Y, bueno, ¿podemos hablar un poco de qué tropas contaba cada una de ellas, no?
1: El, el tema de las... De, del número de tropas es una guerra que siempre tenemos todos, todos los, los historiadores porque es que realmente las fuentes, a veces te las eh, te encuentras, es que son tan dispares Claro. Es muy complicado poder hilar fino, porque normalmente el enemigo tiende a exagerar. Y muchas veces las tropas sí. propias se tienden a minimizar para aumentar la heroicidad de la gesta.
0: Sí, sí, sí
1: Con lo cual, aquí resulta bastante complicado. Sí que se plantea una cifra de defensores que rondarían aproximadamente los 20.000 soldados de infantería y los 2.000 de caballería. A mí me parecen unas cifras quizás elevadas, quizás demasiado elevadas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es lo, lo que mencionan las fuentes. También las fuentes hablan de 150.000 soldados otomanos. O sea que realmente no es una disparidad. Quizás pueden estar, a mi modo de ver, exageradas las dos cifras.
0: Mm -hmm. Sí, además o sea, que eres, tú tienes tus dudas, ¿no? En el libro lo pones que... Es que, que, que tienes a tomas. ver,
1: por mucho que el ejército otomano... A ver, el, el mundo, el sacro imperio, no tendría problemas para movilizar esas cifras Porque, a ver, es una coalición... Un, un ejército de naciones, por así decirlo. Sí,
0: bueno, pero ojo, el, la, sin querer volver atrás otra vez, pero es que estaba el tema... Estaba complicado, ¿eh? Porque dejado eh, claro, en, en plena en plena Alemania pues que es bueno Viena se puede decir que es la capital de Austria evidentemente y de toda esta zona de influencia era, era
1: mucho lo que se jugaban ambos ambos sí. contrincantes como para dejar nada a la pared
0: sí, sí 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 pero, pero luego se intentó hacer una llamada no a, bueno a todos estos pues eh, a los electores de, de los bueno de las zonas sí, sí, alemanas sí, y tal porque... pero,
1: claro, es que en un primer momento se minimizó el peligro o sea, en un primer momento, que ha ocurrido en muchos casos, se minimizó el peligro, la posibilidad de... Por ahí lo que comentaba en la proyección logística. Sí. Se minimizó la posibilidad de que se pudiera trasladar un ejército de esa magnitud 2.000 kilómetros en una estación muy complicada, con lluvias, con todos los problemas de camino, y que pudieran llegar en situación de combatir. Y cuando se intentó eh, movilizar las tropas, pues prácticamente bien estaba casi bloqueada ya o sea sí. prácticamente llegaron tarde a ver es complicado el tema de las cifras por lo que comentamos yo eh, a ver no me parecen tampoco unas cifras desmesuradas las otomanas en cuanto a capacidad de movilización del imperio
0: uh -huh. porque sí sí
1: yo me, tengo un cálculo más o menos aproximado que el imperio otomano ten, tenía entre 18 y 20 millones de habitantes en ese momento a ver, movilizar 150.000 soldados no es una barbaridad para un imperio de ese volumen. Lo que me parece complicado es el tren logístico para que coman todos los días. Sí, Eso es sí. lo que me parece complicado. Pero no por capacidad de movilización, porque evidentemente con esas cifras de masa global es, es posible. Pero realmente son cifras un, parecen un poco desmesuradas. Un poco de desmesurada, sobre todo para trasladar las tropas a, a 2.000 kilómetros. Sí, Otra sí. cosa es combatir en tu propio terreno, en tu propia casa,
0: sí, sí, es que, que más que menos es movilizable Y que esto es el siglo XVI, no es el siglo XXI, como ahora vamos. Es el siglo XVI. Sí, sí, está claro. Evidentemente, los problemas logísticos son mucho mayores. Sí, sí has hablado hace un rato de los genízaros, hablando de esta fuerza movilizada y demás porque el ejército otomano tenía una caballería muy rápida, eh, luego tropa muy segura, como eran los genízaros, en el cuerpo a cuerpo. ¿podrías explicar un poco cómo era cada una de ellas?
1: Sí, bueno, los genízaros, pues en la época de suleimán constituyen pues, el núcleo central de la infantería otomana. Eran normalmente entre 12.000 y 15.000. Eh, se trataba pues de... De prácticamente siempre eran niños que eran reclutados entre las poblaciones cristianas, sobre todo de la zona de los Balcanes. Y bueno, eran, yo siempre los paramos salvando las diferencias, pues con los caballeros de las órdenes militares medievales. Eran, sí. pues, unas tropas de, de élite, eran tropas adiestradas, pues, por, por medio de estricta disciplina. No sé, bueno, los aspirantes pues se eh, sometían a entrenamiento físico, a manejo de diferentes armas, tácticas militares, pero no solo ahí, sino que también se adiestraban y se les impartían conocimientos intelectuales, mm. o sea, idiomas, sí. contabilidad, mm. matemática, literatura, eh, pues eso hacía que también en, en muchos momentos pues se convirtieran en las élites culturales de, del imperio. O sea, no solo son soldados, sino que son soldados eh, con un elevado grado de, de cultura.
0: Y que era dices que eran niños que poco menos que secuestraban, ¿no? De, de los. Bueno, los en algunas
1: eh, épocas sí, pero en otros casos no. A ver, normalmente al principio sí, pero luego lo que se utiliza pues son la región de Albania, Grecia. Uh -huh. También sí. el territorio sí. húngaro.
0: Sí, pero que no es el imperio, toma lo propiamente dicho. O
1: sea, no, es, no es el no es... imperio, son estados semivasallos. Uh
0: -huh.
1: Y los niños, pues, eh, se con... que, que eran elegidos, que iban por las aldeas eligiendo por los mejores, uh -huh. físicamente, pues eh, los convertían a la fe islámica. Y, a ver. Claro, el, los, los el dado, eh, se, les, se les criaba en escuelas especializadas, se les educaba. Y, bueno, en algunos momentos también, en contra de lo que pudiéramos pensar, eh, eran muchas las familias que, que veían en la elección de sus hijos para eh, para esta para esta élite, pues un auténtico privilegio, porque era un, un cuerpo muy escogido.
0: Sí, también a lo mejor les escogían para que no tuviesen tanto apego, ¿no? Eh...
1: No, realmente, a ver, realmente lo que buscaban era... Niños de, de corta edad que no estuvieran imbuidos de la fe islámica, pero sí que ya desde el momento en el que eran eh, cogidos o tomados, se llevaban a escuelas especializadas, a una especie de internados en los que se les sometía pues a entrenamiento físico, eh, se les impartían conocimientos, escuelas eh, eh, en las que se les adoctrinaba era sí, pues, pero... es que de juventudes hitlerianas, o sea, realmente son eh, tropas fieles al emperador hasta la muerte, o sea, eran su escolta y sus tropas de élite hasta la muerte, una especie de guardia pretoriana.
0: Ajá. Sí, sí, se les arranca, se les arranca un poco de, de su hogar. Son más fieles al, al emperador, por así decirlo, ¿no? porque no tienen. Bueno, es que
1: al final solo eran fieles
0: a él porque. Claro, porque no tiene otra cosa. Sol... Ya no tienen o sea, A él y
1: también al, al resto del cuerpo. Uh
0: -huh.
1: O sea, es una cosa curiosa porque el comandante supremo de este cuerpo siempre era el sultán. Sí. Y el ascenso de rango solo se producía dentro del mismo regimiento. Y siempre por antigüedad y por méritos y nunca abandonaban la unidad a la que pertenecían, salvo para hacerse con el mando de otra. Uh -huh. O sea, que realmente... Luego tenían un buen adiestramiento, pues porque combatían con onda Ballesta, Arco... Luego ya, en el momento que se empiezan a utilizar las armas de fuego portátiles, pues había muchas unidades de arcabuceros. O sea, tenían un, un adiestramiento... Muy, muy bueno. Realmente eran las mejores tropas que podía alinear el imperio. Uh -huh. no, era, no eran las, las las mejores, sí que eran las mejores, pero no eran las, las más numerosas. Porque para las más numerosas había que recurrir pues ya a las tropas, a los sipajíes.
0: Uh -huh. ¿Qué, qué eran
1: una especie de señores feudales que movilizaban a sus tropas y eran el a ver, si bien lo no genizaron, o sea, en el, un grupo que al, en torno al cual gravitaban todos, pero no eran numéricamente los más importantes. Y los timariotas, pues, eh, o si pajíes, que es lo mismo, pues se basaban en un sistema de reclutamiento en base a la división territorial. Mm. Es, es curioso, porque se está, llama timariotas porque la, la posesión del timar o el feudo es el que marca las obligaciones del propietario cada uno de estos timares que eran como un como un territorio feudal registraba un valor catastral en moneda otomana y ese valor era el que marcaba la, la aportación del timariota o del sipajie a la campaña a ver cada riesgo. uno estaba eh, en la obligación de financiar pues su sustento pero claro los que tenían mayores extensiones territoriales tenían que llevar no so no solo sus tropas sino también un escudero, dos sirvientes. Eh, o sea, a proporción de la cantidad de tierra que les había entregado el sultán, pues así tenían que servir. O sea, es algo muy parecido a la Edad Media eh, Europea.
0: Ya, 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 ya.
1: Y en el caso de que un timariota se negara a participar en una expedición militar, pues podía perder todas sus posesiones Es curioso, pero que estos timar no eran hereditarios, sino que podían ir cambiando de dueño por fallecimiento o traspaso a otro con mayores méritos. De ahí que los que tenían esta tierra pues se vieran precisados siempre a dar lo mejor de sí mismos sí, para claro. un fallo en combate o un abandono en combate pues acarreaba perder todas sus posesiones
0: Sí, o sea que los sipagi y los genizaros se puede decir que eran las tropas. Regulares sí, del, del ejército. Sí, eran
1: ¿no? prácticamente las tropas regulares. Unas son uh -huh. fijas uh -huh. que son los genízaros, y las otras son tropas de leva, que van uh -huh. cambiando el número en función de, de las necesidades. Luego también hay otras unidades más irregulares, como los basivos Q, que eso significa, pues, eh, literalmente, cabeza estropeada. <risa> o, sea, <risa> o sea, en <risa> la traducción literal es cabeza estropeada. Sí, ya ya, ya
0: podemos darnos una en... idea de cómo iban al combate, ¿no?
1: Bueno, son unidades de carácter mercenario. Dentro de estos se pues, incluían, por ejemplo, los Akinsi que sembraron el pánico en el caso de, de Viena. Son un, unidades que no tenían ningún apego prácticamente eh, a la vida. O sea, se le llevaban a la cabeza estropeada pues, porque realmente o sea, eran, los, eran los que se la jugaban en, en combate sí. y sobre todo en asedio por las tropas carne de caño, lo que nosotros entenderíamos por carne de caño. Ya. tropas destinadas a provocar el desgaste de las, de las fortificaciones y de las tropas defensoras para que luego hicieran el trabajo los genízaros o los ipajíes uh
0: -huh. bueno, dentro lo...
1: de estos se pues, encuentran los aquinsi que en el caso de Viena pues durante el, el comienzo de la campaña pues se dedicaron a peinar todo el territorio que fecundaba que Viena y matar sin ningún tipo de piedad mujeres, ancianos, niños todo el mundo que encontraban es prácticamente una guerra de exterminio para extender el pánico entre la población.
0: ¿No asimilaban los otomanos o se asimilaban poblaciones A ver,
1: eh, sí que asimilaban naciones, pero en este caso estaba claro que no iban a asimilar nada. A ver, una sí. el caso de Viena es que es un caso raro. O sea, el imperio otomano ataca Viena buscando que la ciudad se rinda y que buscando... Sobre todo, un
0: estatus. Sí, como una superioridad, ¿no? Demostrar como una superioridad. Sí, de decir, exactamente.
1: Oye, intentar lograr demostrarle al mundo que es capaz de tomar la capital, sí, la capital imperial, porque Viena está tan alejada de sus bases logísticas que era una plaza que en el caso de que lo hubieran tomado,
0: sí, se lo iban a es
1: indefendible. O sea, es indefendible. No puedes mantenerla en tu poder. Pero sí, solo sí. era una demostración de fuerza. Eh, Suleimán quería demostrarle al mundo que él era capaz de tomar cualquier plaza, incluso la capital del enemigo. O sea, es más una demostración de fuerza que otra cosa, porque hoy en día ningún especialista militar considera que fuera mantenible en el tiempo. Uh -huh. Mantenible en el tiempo porque está muy lejos de Estambul, el resto de plazas de la región pues, eh, son de escasa entidad y no pueden mantener, y que sobre todo, si bien no habían conseguido reunir tropas eh, prácticamente, el Sacro Imperio estaba claro que en el caso de que cayera Viena sería reconquistada rápidamente porque movilizaría tropas, el emperador. Sí, sí está de hecho, claro. a la larga. tres años después, en 1532, que Suleyman vuelve a intentar aproximarse a Viena, se consigue reunir un ejército como no se había visto nunca en el Sacro Imperio, que sí. es el que obliga a Suleyman a desistir de atacar Viena nuevamente. O sea, que realmente es una plaza que, en el caso de que hubieran tenido éxito, hubiera quedado tan destrozada que hubiera sido indefendible.
0: Uh -huh. Sí, sí, está claro, y estaba tan lejos, claro, es, que es lo que hablamos, es que puede, puede ser tomada y tal, pero claro, es que a la larga va a volver a manos imperiales, porque la van a, tomar a, la van a volver a retomar, está claro. Bueno, pues hemos hablado un poco del ejército otomano, el ejército imperial podríamos hablar, pero es que, eh, se componía básicamente arcabuceros, ¿verdad? Que todo el mundo sabía lo que. Un arcabucero tampoco tiene mayor mayor misterio, ¿no? Y luego los lasquenetes alemanes, que era una especie de mercenario, ¿no? ¿Cómo...
1: Sí, a ver, eh, el mundo de los lasquenetes, pues es también bastante curioso, son de esas unidades peculiares que, que de vez en cuando nos depara la historia. Los lasquenetes, pues, eh, tienen también una historia peculiar, porque su. A ver, su, su su origen se remonta pues a mediados del siglo XV. ¿Mm? Eh, es curioso porque estas unidades comenzaron siendo eh, unidades de peones, o sea, servían de palafreneros para los caballeros.
0: ¿Vale?
1: o sea, en, un, en un primer momento prácticamente solo iban con una pica, pero después, a partir de esas unidades de, de peones, se fueron creando pues, cuerpos independientes de piqueros semejantes a los piqueros suizos, y ya durante el reinado de Maximiliano I, eh, es cuando estas unidades de, se convierten en la infantería de línea alemana. Es curioso también que sus orígenes, pues inicialmente eran Suabia, Alsacia, Flandes o Renania, pero prácticamente luego con el paso del tiempo había las genetes de prácticamente todo el centro de Europa. También tenían una unidad, una forma de organización militar bastante peculiar, sí que iban agrupados en regimientos, pero eran muy variables los regimientos, porque eh, en algún momento tenemos regimientos de 4.000, pero luego tenemos otros, por ejemplo, como la banda negra que, que contrató Francia en 1515, que eran 17.000 soldados, un regimiento de 17.000. O sea que realmente es una agrupación eh, peculiar y sobre todo lo que más le sorprende a la gente pues, eh, es que vestían con, con unos colores muy vistosos, algo raro en combate pero vestían con, con unos colores sí, sí, espectaculares sí. Sí. es lo que más llamaba la atención sin embargo pues era a ver eran muy parecidos en cuanto a sus equipos pues a, a los de la época porque había unidades de arcabuceros, de piqueros también había que manejaban pues eh, espadas eh, a dos manos o sea, realmente no eran muy diferentes pero sí que en su aspecto externo, no en cuanto a las tácticas de combate, porque en cuanto a las tácticas de combate no había muchas opciones donde elegir. Yeah. O sea, los, la forma de los tercios, aunque en esta época no existen, sí, no existen como tales, sí. pero sí que Era un preludio, el, quizás, el planteamiento ¿no? embrionario pues es el que el que utilizan prácticamente todos los ejércitos que sí. quieren tener opciones en combate.
0: Sí, sí, porque esto es un poco el preludio, ¿no? Arcabucero y... Bueno, lancero, piquero, ¿no? En este caso, sí. el esquinete, preludio del tercio. Bueno, pues nada, ya tenemos al ejército de Solimán, que ha ido tomando diversas plazas del de este de Europa, como Budapest y Belgrado, y ya, bueno, pues se ha plantado en Viena, ¿no?
1: Sí, el ejército le llega a Viena, pues, eh, prácticamente muy tarde, porque es que eh, hay que tener en cuenta que a la hora que, que llega el, el ejército a, a Viena, pues prácticamente es lo que en otras temporadas había que retirarse ya claro. porque se, se llega muy tarde, el tiempo eh, en Centro Europa pues es muy complicado y prácticamente septiembre es un mes ya malo a la hora de, de lo que entendemos para, por condiciones climatológicas para combatir uh -huh porque se llega muy tarde, se llega hacia finales de septiembre. De finales sí. de septiembre la mayoría de los ejércitos ya han recogido y ya están de vuelta a sus bases. Mm. Aquí el problema es lo que comentábamos. Se han tenido que recorrer 2.000 kilómetros en condiciones adversas y se han perdido unas semanas que no se tienen y que son necesarias para poder tomar eh, Viena. Claro, sí. también hay que tener en cuenta que. Que Suleimán confiaba en que Viena cayera prácticamente, si no sino al asalto, en cuestión de unos pocos días, a lo más un, un par de semanas. Pero por... Viena, sin embargo, se resiste.
0: ¿Y por qué tenía esa convicción? ¿Se sabe? o
1: Tenía esa convicción sobre todo por la enorme superioridad numérica con la que contaba. O sea, Suleimán tenía espías, sabía muy bien... Eh, el problema que había en, en Europa, sobre, en Centro Europa, sobre todo a la hora de reclutar tropas, eh, la enorme división de poderes, de intereses, y buscaba jugar esa carta. También mm. hay que tener en cuenta que hasta ahora nadie se le había resistido.
0: Claro. Claro, y eso te, te da una dosis. Las
1: campañas se contaban por éxito.
0: Te da una dosis de confianza. y que aquí
1: jugaba con el hándicap de que allí había tenido que dejar atrás los caños pesados.
0: Uh -huh. y hasta ahora
1: eh, esa estrategia era la que le había dado unos resultados buenos en todos los asedios la sí. combinación de fuego de artillería y también de guerra de minas sí, bueno, eh, sí. prácticamente, claro, hay que tener en cuenta también qué tipo de murallas tiene Viena
0: lo que te voy a decir, que, que Viena no seguramente los muros defensivos no Viena son los que, los tiene no, claro, Viena ni tampoco es Rodas
1: ni siquiera Malta uh -huh. Eh, bien hay que tener en cuenta que eh, prácticamente de la noche a la mañana pasa de ser una posición de retaguardia a estar en primera línea de fuego
0: sí porque cambiar el chip ahí es complicado es,
1: es, no es, es complicado porque por ejemplo eh, hasta 1526 que eso se produce en la batalla de Moax pues eh, Hungría actúa de tapón mm, claro Hungría es un tapón un estado tapón entre el Imperio Otomano y el Sacro Imperio, o sea, Hungría es el Estado Tapón, pero el momento que se desmorona ese Estado Tapón, Viena queda en primera línea de fuego.
0: Sí, sí, además literalmente. Claro. Hay que
1: tener en cuenta que, claro, las plazas eh, en todas las épocas históricas, los imperios siempre han concentrado sus mejores fortificaciones y han reforzado sobre todo las características defensivas de las plazas que tienen frontera con el enemigo. Uh
0: -huh. Como es lógico también, claro. Están en primera línea, claro. evidentemente.
1: Pero en el caso de, de Viena, Viena no estaba en primera línea. Pero de la noche a la mañana pasó a estarlo. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que también en esta época todavía no se ha generalizado mucho la traza italiana. Sí, que es el... La traza italiana sí que es, uh
0: -huh. tipo está fortaleza. funcionando
1: uh -huh. en otras zonas, pero a Centro Europa todavía no ha llegado. Con lo cual eso es un problema.
0: Sí, sí, porque Sí, no se habían puesto al día, ¿no? lo que muralla defensiva. Es que a
1: la, adaptar una
0: fortificación eh, medieval. Sí, a la traza italiana es es complicado, es muy complicado, muy
1: complicado y muy costoso. Mm, sí, eh, sí que es. se construyen en traza italiana, pues fortificaciones que se hacen de nueva planta. Pero es que sale mucho más económico hacer una fortificación de nueva planta que el readaptar una fortificación medieval porque prácticamente no te sirve nada. Hay que tener en cuenta que las fortificaciones medievales predomina a la altura y muros estrechos, y la traje italiana son muros bajos y anchos. Sí, te puede valer la cimentación, pero es muy complicado readaptarla, con lo cual Viena se encuentra con unas murallas medievales para defender un tren de artillería. Si hubiera conseguido llegar todo, imposible de defender,
0: Claro.
1: porque no hay más que imaginarse las murallas de Constantinopla
0: Sí, sí, eran... con su
1: potencial y con su triple recinto que eran perforadas como un cuchillo de una mantequilla yeah. o sea realmente si hubiera llegado los los cañones pesados turcos Viena no hubiera tenido ninguna posibilidad porque en cuestión de días las murallas hubieran quedado completamente hechas de escombro
0: sí. estaríamos hablando de otra cosa ahora mismo sí. seguramente Claro, yo imagino que también las fuerzas que había en el interior de Viena eran, eran un poco exiguas, ¿no? Tampoco habría mucho soldado para, para defender la ciudad. Y ante, claro, esa suma de, de otomanos prestos para la asedio pues uf, tuvo que ser complicado defenderlo, ¿no? Porque, claro, no, hay otros métodos también para derribar las murallas que no son los simples cañones, por ejemplo.
1: Bueno, el, lo cierto es que la guarnición de Viena era una guarnición de élite, porque hay que tener en cuenta que muchos de los pobladores civiles mm. fueron evacuados, con lo cual los que se quedaron en la ciudad eran tropas de élite, además eran tropas experimentadísimas, eh, o sea, tropas que sabían muy bien lo que tenían que hacer. Todos los que se quedaron dentro de Viena para defenderla sabían muy bien lo que mm. tenían que hacer. Claro, el hecho de que no haber trasladado los cañones consigo, los cañones pesados pues obliga a, a que las opciones sean muy reducidas en el siglo XVI las formas para tirar una muralla son dos una de dos, utiliza los cañones para derribarla o puede recurrir a la guerra de minas
0: mm, claro. tienes
1: más opciones de ah, tal está. forma que si no tienes los cañones pues solo te quedan las minas porque los cañones que trasladaron Sí que intentaron abrir fuego contra, con ellos contra las murallas, pero los daños que ocasionaban eran mínimos. Uh -huh. La artillería ligera o de calibre medio tiene muchos problemas para romper una muralla. pero en la guerra de minas, pues básicamente en esta época lo que consiste es en hacer un túnel sí. por debajo de la muralla, llegar hasta la cimentación, colocar una carga explosiva y hacerla saltar por los aires. Uh -huh. Cierto es que las minas que, que se construyeron en el sitio de Viena son numerosísimas. Son numerosísimas. Encontramos docenas y docenas de minas, unas que fueron interceptadas con trabajo de contraminado y otras que consiguieron explosionar, pero que no consiguieron provocar la apertura de brechas del suficiente tamaño como para ser practicables. Y las que fueron practicables, aunque se dio el asalto, no consiguieron ser superadas.
0: A mí, la verdad es que a mí eso me parece algo alucinante. Hacer un túnel subterráneo y llegar hasta la muralla a calcular que estás debajo de la muralla, plantar una mina, hacerla explosionar pues, y, y bueno, pero sobre todo también lo que ya me alucina totalmente es lo contrario, o sea, hacer el trabajo de la contramina. ¿Cómo sabes que están entrando por un lado? O sea, ¿cómo? Bueno, Hoy en día se sabría, porque supongo que habrá, eh, pues eso, habrá aparatos que sonar o radares o algo de esto que, que localicen que, bueno, está entrando pero es que antiguamente.
1: Bueno, esto de las minas y contraminas es más común de lo que nos parece, o sea las minas en mundo antiguo son muy habituales. Y, y la táctica de contraminado también. ¿no? O sea, eh, se utiliza ya en el mundo asirio, en el mundo neoasirio encontramos este tipo de tecnología muchísimo. También en el mundo greco-romano. Continúa en la Edad Media. O sea que es una, sí, no, no sé, un sí. tipo de guerra con, con una trayectoria bastante amplia. Y bueno, por ejemplo, en España se sigue utilizando hasta la Guerra Civil. Se utiliza en el sitio de Teruel, en el del Alcázar de Toledo que realmente tiene una trayectoria muy amplia. Claro, eh, el enemigo te está excavando, pero lo comentabas. ¿Y dónde está el enemigo, como decía Gila? Pues las formas para, para localizar al enemigo eran variadas. En época antigua, pues una de las opciones era poner escudos de bronce en el suelo y cuando el enemigo estaba excavando debajo, de pues vibraban. Ya en esta época lo que se hace es poner recipientes con agua y cuando el enemigo está excavando debajo, pues el agua hace ondas. Sí, ah... Y otra cosa muy curiosa es poner tambores en el suelo con un guisante encima. Entonces, ah, cuando el enemigo te está excavando debajo, vibra el tambor y salta el guisante. Y una vez que ya se sabe dónde está el enemigo, se hace un túnel por debajo de tu propia muralla a buscar el del enemigo y a intentar matarlo debajo de tierra antes de que te pueda explosionar la,
0: la mina. Sí, pero ¿y qué hacían? ¿Unían ese túnel o...? Sí, sí, el
1: túnel, el túnel del defensor tiene que seguir la misma trayectoria que el del enemigo e intentar localizarlo debajo de tierra para matarlo y retirar las cargas
0: explosivas. Ah, vale, vale. vale. O sea, y llegar a un cuerpo a cuerpo bajo tierra, por así decirlo. Sí, sí, a menudo había una guerra en
1: superficie y otra debajo
0: de tierra. Ay, qué curioso. Sí, porque en el asedio de Roma no hubo mucha escala, ¿no? Ni mucha escalera, ni... no, no. Todo fue mina subterránea, ¿no? Sí, es básicamente es, esa estrategia, porque
1: realmente las posibilidades eran eran muy pocas. Pero la, algunas minas tenían una capacidad enorme. Una de las que interceptaron tenía ya 20 barriles de pólvora. Y una de, una deflagración de ese tipo hacer saltar por los aires media muralla.
0: Sí, sí, y ahí se abrió una brecha.
1: Claro, eso aparte de provocar la deflagración que saltaran por los aires la mitad de los contingentes defensores que defendían ese sector, que saltaran, volaran literalmente por los aires, eh, también, eh, esta, a ver, esas minas estaban diseñadas para tirar abajo la muralla y e inmediatamente, en cuanto se explosionaba la mina, un contingente de asalto para intentar tomar la ciudad. O sea, la mina siempre se prendía a fuego y en cuanto explotaban, en minutos había tropas en lo alto de la muralla para intentar asaltarlas, aprovechando la confusión que generaba la explosión.
0: Sí, sí. Claro, se puede decir que un poco el fracaso del asedio de Viena fue gracias a la labor de la contramina. Gracias a que se hizo muy bien ese labor de contraminado, pues, eh, bueno, se salvó el, se salvó la ciudad, se puede decir, o...
1: Sí, sí, evidentemente. Si sí, hubieran saltado por los aires todas las minas que excavaron los turcos, Viena hubiera terminado completamente destrozada de y se podría haber saltado. Porque, También hay que tener en cuenta que Viena, eh, una parte está protegida por el río, con lo cual el tramo a minar era más reducido y los defensores lo tuvieron más fácil. Pero también hay que tener en cuenta que los defensores hicieron su trabajo muy bien porque sabían que el enemigo sin cañones pesados iba a recurrir a las minas. Entonces ya tenían algo adelantado. Sí. Sabían dónde, sabían que, que el enemigo estaba haciendo eso y solo faltaba saber el sitio exacto. También realizaron muchas veces salidas desde dentro de la ciudad contingentes de tropas para batir a los enemigos de primera línea y al mismo tiempo poder neutralizar las minas. Sí. O sea, no todas las minas se neutralizaron por debajo, siendo una contramina, sino que muchas veces se neutralizaron en salidas
0: de la guarnición al exterior. Sí. Se buscaba la entrada se buscaba y la se boca se... de la mina. Ah, claro, entonces eh, yo entiendo que bueno, las minas se van haciendo, no van dando el resultado esperado, y Suleiman se, se impacientaría, claro.
1: A ver, eh, cuando un ejército o un dirigente tiene tanta confianza en que va a ser todo tan fácil, pues efectivamente eh, los primeros errores y los primeros problemas, pues cuando estaba convencido de que iba a ser un paseo militar y no lo fue, pues eh, claro, solo provocaron en él un cierto al menos desasosiego. También hay que tener en cuenta que se realizaron tres intentos de asalto masivos contra la muralla uh -huh. que fracasaron los tres. Sí. La, hay una ley musulmana turca que dice que en el momento que se han hecho tres intentos, hay que retirarse porque eso es que Alá no quiere. Uh -huh. eh, en Viena aún se hizo un cuarto intento que también fracasó. Porque claro, aquí no solo hay que deflagrar la mina y que tire abajo la muralla. Sino que luego los escombros hay que asaltarlos con sí. una unidad de Y ahí es donde realmente se la juegan. Porque mm. los defensores están con cañones preparados, eh, orientados a la brecha, fuego de arcabucería. O sea, el asaltar una brecha es donde se producen las bajas, de verdad.
0: Mm. Sí, pero tampoco se produjo ninguna brecha seria, ¿no? me imagino que Bueno, así...
1: una de las brechas, dicen los textos, que tenía 48 metros de largo. ¿Cómo? 48 metros de largo. Ostras. De anchura. Pues sí, es. sí. Uy, y eso ya te permite que entren al menos pues cincuenta 60 según la disposición 50 soldados de frente
0: sí o sea, sí ¿no? Es
1: una, no una formación amplia
0: desde luego, Loca, desde Pero, luego.
1: claro eh, si, si todo el mundo está esperando que entres por ese sitio
0: claro. no, que, hay
1: que que... miles de disparos sobre ese sector pues al final
0: sí. no hay que no hay que además
1: no. no compartimentar la de, el ataque y que ataques por varios sitios para obligar al enemigo a, a dividir sus fuerzas.
0: Claro, que a lo mejor eso fue un error, ¿no? No hacer mucho. Eso sí así... que es uno de los errores
1: que se le achaca al fracaso de la estrategia. Que con tantas tropas podría haber dividido la y compartimentado la, la el ataque mucho mejor.
0: Sí. Es, pero bueno. No. Bueno, claro, va. entonces va pasando el tiempo y nada, no, y al final se da cuenta Solimán que, que se le acaba el tiempo, ¿no?
1: Es que el problema es que. Cada día, de más que pasaba ya también empezaron algunos días de lluvia, se mojó la pólvora. O sea, cada día, de más que pasa, es que no solo hay que pensar que puede empeorar el tiempo. Es que tienes que recorrer otros dos 2.000 kilómetros de vuelta hasta tu casa. O sea, no solo hay que pensar eh, que tienes que tomar la ciudad porque a lo mejor si hubieran apurado unos días más o unas semanas, podrían haber tomado la ciudad. Pero probablemente no hubieran podido regresar a Estambul. O sea, ahí se jugaban la posibilidad de apurar para tomar la ciudad y conseguir tomarla y, y, y pensar que no se podría a lo mejor regresar a Estambul o por el contrario, regresar a Estambul sacrificando la posibilidad de tomar la ciudad y se decantaron por regresar a Estambul.
0: ¿Y la vía diplomática no la explotó, Suleiman?
1: Sí, evidentemente, desde el primer momento claro. intentó que la guarnición se rendiera. Eh, al mismo tiempo que, que realizaba obras y operaciones de sitio, intentó que la guarnición se rendiera, pero la guarnición no se iba a rendir. Sí, además, es sí. Evidente que la capital imperial no podía caer por capitulación. Y menos... A los que estaban dentro sabían que tenían que morir antes sí, de
0: entregar la ciudad. Sí, y menos contra los infieles, ¿no?, que como eran conocidos. Sí, bueno, no, aparte no, del componente no, no, religioso... Claro. Es que si
1: tú dejabas que cayera la capital imperial, lo que te podía esperar, o te ibas con los turcos, o lo que te podía esperar era la muerte. Sí. Porque no se te iba a perdonar el haber rendido la ciudad.
0: Uh -huh.
1: Era un símbolo, o sea, la capital del imperio era un símbolo y no se podía rendir. Había que tomarla viva a fuerza. Ella no se iba a rendir.
0: Pues bueno, nada, visto esto... Vemos que los intentos de Suleiman por tomar Viena quedan en nada y, y allá por noviembre, finales de noviembre, se tienen que replegar, ¿no?
1: Eh, incluso se va antes, eh, decide marcharse antes, eh, prácticamente se retira hacia finales de, de septiembre, o sea, no está más de un mes porque es que ya ha llegado muy tarde. Sí. cuando eh, A finales de noviembre es cuando ya casi llega a, a Estambul. Pero claro, hay que tener en uh -huh. cuenta que, que se ha dejado por el camino muchas tropas. Las bajas que tiene son enormes. Hoy en día se estima entre 14 y mil los soldados que perdió en el sitio de Viena. Son unas cifras bastante considerables para la época.
0: ¿Y los, los imperiales con todos los vieneses?
1: Con pues los que, es que ahí te, las cifras vuelven a, a ah, patinar bueno. un poco. Eh, tradicionalmente se ha dicho que fueron 1500 hombres pero claro hay que tener en cuenta que que prácticamente eh, ya en las primeras semanas se, se habla de unas cifras casi similares a esas, otras fuentes con lo cual pues prácticamente se calcula en unos 2000 más o menos 2000, 2500 mm. es complicado porque es que el tema de las cifras hay que tener en cuenta que, que muchas veces eh, lo que se, se tiende es a minimizar las, las pérdidas propias. Sí. Y como también en el sitio de Viena, aunque no hubo muchos civiles, pero sí que hubo eh, ciudadanos que tomaron las armas, pues esos no suelen aparecer en los registros oficiales. Yeah. Es, es complicado, es complicado. también, por eso es complicado lo del Imperio Otomano, porque, si bien genízaros y pajíes aparecían, pero muchos contingentes de carácter más o menos irregular, aventureros, esos no suelen aparecer, por lo cual es, es complicado.
0: Pues sí, es complicado. El ejemplo lo tenemos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es complicado calcular. De hecho, yo está, leí hace poco que los rusos habían vuelto a hacer un censo de cuánta gente había fallecido en la Segunda Guerra Mundial, cuántos rusos habían fallecido en la Segunda Guerra Mundial, y llegaron a una cifra y habían dejado de contar o algo así. Como, bueno, o sea, es, que, es, claro, es que
1: es muy complicado sobre es que todo cuando entran en juego civiles claro. a ver, las unidades movilizadas es fácil controlarlas, porque un contingente tiene 5.000 soldados y no es fácil saber cuántos te han quedado después
0: claro.
1: pero en los civiles que además en casos de asedios y en ataques a plazas fuertes, pues suelen ser los más numerosos pues es que es complicado Claro, no. nadie se atreve a dar unas cifras en ningún asedio con una precisión más o menos eh, ajustada ¿no? nosotros estamos ahora por ejemplo investigando sobre el sitio de Okinawa en la segunda guerra mundial sí. y como había tanta población civil bailan las cifras pero pero enormemente
0: no. bueno entonces para ti Rubén cuáles fueron las ya para casi finalizar lo que es la serie cuáles fueron las claves de la campaña
1: la primera clave, eh, el no aprovechar sus bases avanzadas para poder anticiparse en la campaña, o sea, para poder anticipar por lo menos el traslado de los medios pesados que fueron los que ralentizaron la marcha del resto del ejército. Claro, la clave es eh, fundamental es que al no llegar los cañones pues solo te queda la opción de combatir con la guerra de minas. La guerra de minas puede ser muy efectiva, pero hasta ahora siempre les había resultado efectiva a los turcos ...cuando la combinaban con un bombardeo artillero... ...un machaqueo en superficie... ...y también por debajo de tierra... ...en el momento que solo les quedó la opción... ...de combatir... ...por medio de, de la guerra de minas... ...pues las opciones... ...se ven muy reducidas... ...y también que la guarnición... ...era una guarnición... ...muy especializada... O sea, ...no tenemos tropas... ...de... ...de leva... ...prácticamente casi sino que son unidades especializadas y unidades veteranas. Y eso se, se nota mucho, eh, en combate. Yeah. Y, y, la clave es que otra de las claves es que se combate muy lejos de Estambul. Y al final, por pues lo que comentaba desde el primer momento, que solo es un, ya solo el trasladar un ejército hasta, hasta allí, es una prueba logística. O sea, trasladar 150.000 soldados, es una prueba logística. Más allá de que ganes o pierdas y mantener sobre todo la cohesión del ejército tanto a la ida como en el regreso después de haber sido derrotados, pues a mí me merece todos los respetos para el, la organización y para, y para el funcionamiento del imperio romano.
0: Bueno, pues parece que se retira Solimán, pero bueno, no es un adiós definitivo, es un hasta luego, ¿no? Porque luego los turcos volvieron en el año 1600 y algo.
1: Sí, entonces... Creo que en 1683, 203, que no 203,
0: me, 203. Me un siglo eh, y pico sí. después. O sea que sigue ahí Volvió poco... a asediarla,
1: y ahí es cuando se crea la Liga Santa de Polonia-Lituania, que consigue la victoria en la batalla de Kalenjer
0: uh, Y ya los expulsado
1: Sí, ahí ya empieza un poco el decaimiento del Imperio Otomano. Ahí Viena ya se convierte en una plaza que no vuelve a ser atacada por los turcos. Y de ese momento empiezan ya a perder los, los, las tropas otomanas, pues empiezan a perder terreno en el
0: continente. Pues nosotros vemos a, al Imperio Otomano pues desde el punto de vista europeo, todos estos asaltos que hizo en el este de Europa, pero claro, tenían con los mamelucos, con Persia, el Imperio Otomano tuvo también sus... Es Mucho que el Imperio Otomano
1: combate con mucha gente.
0: Mucha gente, es que eso pero, sabemos claro, que es
1: claro, al final eh, le pasa lo mismo que puede pasarle, por ejemplo, al Imperio o a Carlos V. Carlos V sí que combate con los turcos, pero por otro lado también combate con Francia, también sí, sí. combate con otros enemigos en el continente. Sí. Claro, eh, al final pues al Imperio Otomano le pasa lo mismo, le pasa lo mismo porque tiene muchos... Enemigos a lo largo de todas sus fronteras. Tienen muchísimos en enemigos, más de los que nos pudiera, de los que nos pudiera parecer. Porque es un imperio con unas dimensiones bastante, bastante grandes. Aunque puede movilizar muchas tropas, pero al final tiene que combatir en Persia, tiene que combatir en muchos frentes, se combate en el Mediterráneo, en se combate. Sí, es que. Claro. Lo, todos los imperios eh, tienen, eh, o terminan teniendo el mismo problema y es su enorme una extensión. Y su enorme una extensión hace que tengas mucha frontera y cuanto más fronteras tienes, más enemigos tienes en las fronteras.
0: Bueno, como bibliografía, pues hombre, yo sinceramente recomendaría tu libro, la verdad, porque es un libro que está muy bien y como he dicho antes, es corto, no es demasiado extenso, y te explica todo muy bien, va muy al grano.
1: Es que el problema de la bibliografía es que prácticamente no hay casi nada en español, es que Yeah. Yo trabajo unos temas que al final te encuentras que la bibliografía que manejas tienes que manejar. Yo he tenido que manejar muchísima bibliografía austríaca. Uh -huh. Es lógico porque a ver, Viena claro, es Austria claro. Pero muchos de estos temas en España nunca habían sido tratados o habían sido tratados de
0: refilón. Claro, claro por, por eso yo recomiendo tu libro, El sitio de Viena, 1529 publicado por HRM Ediciones, y bueno, y otros muchos libros que tienes más, porque también tienes de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tienes el de la toma de Sebastopol, Sebastopol y de la primera, el Cerrojo de Lieja, ¿no? Eh, y sí. el asedio de Lieja también, y ha sacado ahora uno de... El sitio de Malta. El sitio de Malta. Que también es contra Suleiman. Curiosamente, la,
1: los dos únicos episodios en los que fracasó en toda su carrera militar fueron Viena, que es este, uh -huh. y Malta. O sea, los dos uh -huh. que he tratado yo.
0: Sí, porque Lepanto es más posterior, el no vivía. No, Lepanto ya es él el está, insecto. Sí. Ya ha
1: muerto eh, sí. Suleimán en 1566 y Lepanto es 1571.
0: Sí, sí, no, ya... Suleimán
1: solo tuvo estos dos fracasos: Viena y Malta. Ajá.
0: ¿Y qué más libros tienes aparte de estos? Porque antes he dicho pues que si tienes 23, ¿están todos? 20, no,
1: 26.
0: 26, perdón. Detenido. Tengo
1: los grandes asedios de las legiones romanas. Los Grandes Asedios de la Reconquista.
0: ¿Todo en HRM, ediciones?
1: No, esos son de Almena. Los Grandes Asedios de la época moderna. Los Grandes Asedios de los Pers ¿Mm? eh, Luego tengo Sobre las Campañas de Almanzor.
0: De Almanzor. Ostras, es muy interesante.
1: Luego tengo Sobre la Guerra de los Dos Pedros. Sobre bueno, la Batalla, sobre la batalla sí. del Jugarrota. Sobre la Batalla de Toro. Eh, sobre la Guerra del Asiento... Eh, de la
0: oreja de Jenkins, Sí, de, de Linkins, es, la, es muy clara. interesante. Uh -huh. Luego tengo
1: sobre la defensa de Puerto Rico de
0: 1797. Okay. Luego tengo, si es que ya no sé. Oye, tiene un montón, macho. Luego tengo sobre la guerra de sucesión española. ¿Te importa que pongamos algún link en, no, en, ¿no? en Facebook, por ejemplo, que yo es lo que más no, manejo? Y con,
1: problema,
0: no, no. Eh, ¿Probemos un link? No. Y, que
1: te... Luego tengo de los almogáveres y la amenaza turca, de la aventura de los almogábares en, en en el imperio
0: bizantino.
1: Luego, ¿qué más? Cuba te lo he dicho ya, me, sí, parece. Sí, 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 me parece. Luego tengo un Hablas ilustrado de la guerra en la Edad Media, otro de la guerra en la Reconquista, no, luego otro de los grandes aseos de la historia de España, ¿Eh? luego es tengo uno de artillería y poliorfética en el mundo greco-romano, de artillería y poliorcética en la Edad Media, eh, es que ya no sé lo que tengo publicado.
0: ¿Y de dónde sacas tanto tiempo? Porque de dormir poco. Dormir poco, ¿no? Ya, ya, dormir. Sí, porque el trabajo que tienes también tú con el parque temático. El parque, el parque construir las
1: máquinas, escribir, las conferencias. Sí, porque eh, eso, sí, poco.
0: eso, para el que no lo conozca, el, el parque bueno, que he nombrado antes, ¿no? el Trebuchet Park, que está ahí en Albarracín, en, en Treuel. Un sitio muy recomendable, tanto el parque como el barracín, es una población preciosa, la más bonita de España, con diferencia. Y es que las máquinas las hace aquí este señor, o sea, las, las fabrica él y funcionan. O sea, no es que sean unas máquinas de, de adorno, claro, eso te llevará horas y horas y bueno, y semanas y meses, imagino, ¿no?
1: Sí, pues por ejemplo, ahora todo lo que tenemos en el parque pues, es el fruto de 10 años de investigación. 10 sí. años investigando, manuscritos, grabados, restos arqueológicos, miniaturas. Y en base a esa documentación hacemos los planos, construimos las máquinas y las
0: probamos. ¿Y cuánto puedes tardar en construir una catapulta?
1: Pues depende los tipos. Eh, claro, es que cada máquina es un mundo. Nosotros, por ejemplo, en el parque tenemos desde escorpiones romanos, Ajá. en cuanto a artillería, sí. eh, hasta máquinas chinas de tracción Ajá. manual que hacen falta... Pues 40 personas para moverlas y que miden con los brazos despegados 16 metros. ¡Jolín! O sea, tenemos de todo. Escalar de asalto, lanzallamas, arietes... Todo tipo de artillería para flechas, para tirar piedras...
0: Todo lo que se puede imaginar uno. ¿Se puede llevar niños al parque? O... Sí, sí.
1: Es recomendable.
0: No es peligroso, ¿no? Es recomendable
1: porque a los niños... Eh, todo el tema de la historia y todo el tema... Hay que,
0: hay que moverlo y hay que conseguir que, que, des, que se despierten ellos su de interés por, por este tipo de cosas. Sí, por eso estamos aquí también un poco haciendo este podcast, ¿no? Por divulgar y que se conozca un poco la historia, que es muy interesante, claro. Faltaría más, está claro. Oye, ¿qué horario tiene? ¿Abre todos los días el parque No,
1: solo está abierto los ¿no? fines de semana y
0: festivos. Mm. Y festivos, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero bueno, pues nada. Mi, mi... Y bueno, luego
1: en época ya de, de verano, pues sí que está abierto todos los días, pero,
0: Ahora solo fines de semana y festivo. Uh -huh. En mi próxima visita al Baracín prometo, prometo ir ¿eh? y, y saludar, que menos.
1: Estaré encantado de
0: recibirte. Claro que sí. Bueno, Rubén, oye, pues muchas gracias por tu tiempo y por dejarte caer por aquí. Y nada, y siempre que quieras volver, pues aquí tienes el micrófono abierto. Estaré encantado. Cuando queráis volveré a hablar con vosotros. Bueno, pues a Rubén le podéis encontrar en, en Facebook si le queréis decir algo, cualquier comentario, sugerencia, felicitación, cualquier cosa que le queréis decir. Si, si tenéis Facebook, pues eh, le encontréis ahí en el perfil que es Rubén Saez Abad, eh, le dais ahí, le agregáis, él pues pues contestará y bueno, le... ahí estará, ahí estará disponible. Y nada más señores, pues ha sido un placer y espero volver pronto con Rubén otra vez y hablar aquí de cualquiera de sus libros que bueno todos la verdad es que son bastante interesantes pero seguro que volvemos por aquí y volvemos a hablar de, de algún libro suyo ¿o no?
1: Sí estaré encantado de,
0: de, de hablar con vosotros Bueno pues muchas gracias por por venir aquí hoy aquí a nuestro rincón de historia Rubén muchas gracias un saludo hasta luego un saludo